اگه به لیست کشورهایی که بر اساس نرخ تورم از زیاد به کم ردیف شدن سری بزنید متاسفانه خیلی زود به اسم ایران می رسید ایران دههاز جزء نامداران این لیسته و گویا افق چندان امیدوار کننده ای هم برای خروج از این لیست سیاه نداره هنوز خیلی از پیش نیازهایی که لازمه کنترل پایدار تورمه در این کشور محقق نشده هنوز بودجه ما از قاعده یا قواعد مالی مشخصی پیروی نمیکنه هنوز نظام بانکی ما از استانداردهای حد اقلی یک نظام بانکی سالم و کارا برخوردار نیست و به عبارت دیگه هنوز در این کشور سیاست پولی و سیاست مالی یا بودجه‌ای به ابزارهای مفید و موثری در اقتصاد تبدیل نشده بارها و بارها شنیدیم که مرض تورم مثل وبا مثل تاون یه بیماری منقرض شده است هم تکلیف دارو و درمانش روشنه و هم راه های پیشگیریش اما هنوز تک و توک هستن کشورهایی که از این بیماری مهلک نجات پیدا نکردن و متاسفانه کشور ما یکی از اونهاست بانک مرکزی در ششم خرداد ماه امسال بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد چارچوبی برای کنترل و هدفگذاری تورم طراحی کرد و نرخ فعلی هدف رو برای تورم 22 درصد اعلام کرد دو درصد کم یا زیاد بعد از این بیانیه تحلیل ها و تعدیدهای فراوونی تر شد که آیا واقعا این اقدام بانک مرکزی رو میشه یه نقطه آغازی دونست برای پایان دادن به این تورم موندگار و مزمنی که دهه هاست گریبان این مملکت رو گرفته؟ آیا بانک مرکزی قدرت و توان لازم برای کنترل رشد نقدینگی در کوتاه و بلند مدت رو داره؟ آیا تمرکز بر کارهای کوتاه مدت و عدم توجه کافی به افق زمانی بلند مدتتر ممکن نیست به بیثباتی بیشتر دامن بزنه؟ در همین زمینه محمد داوود الحسینی و امیر کرمانی یه مقاله سیاستی ارزشمند منتشر کردن با عنوان چارچوبی برای کاهش پایدار تورم. ادعای اصلی این مقاله اینه که لازمه کنترل رشد پول به عنوان اصلی ترین عامل ایجاد تورم در کشور اصلاح نظام بانکی و پایدارسازی بدهی های دولت همچنین این مقاله مدعیه که اصلاح نظام بانکی و تعمیق بازار بدهی و کاهش بدهی های دولت بیشترین کمک رو به کاهش پایدار تورم میکنه و کارکرد اصلی عملیات بازار باز در این شرایط در واقع کمک به این دو مسئله است این مقاله علاوه بر این سیاست هایی رو پیشنهاد میکنه که ظرف چند ماه بتونیم ظرفیت های لازم برای هدف گذاری تورم رو ایجاد کنیم و اون وقت بتونیم با این هدف گذاری به مهار پایدار تورم نزدیکتر و امیدوارتر بشیم یک کار ارزشمند دیگه ای که محمد داوود الحسینی انجام داده اینه که این مقاله رو در قالب اسلاید ارائهش کرده و فکر میکنم در قالب دو یا سه فایل تصویری اون رو منتشر کرده که میتونید این فایل ها رو در کانال امیر کرمانی هم ببینید و ما لینکش رو در توضیحات این پادکست قرار دادیم سلام این اپیزود 29 همه پادکست سکست، پادکستی اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. من مهدی ناجی هستم و مهمان عزیز من در این اپیزود دکتر سید محمد داوود الحسینی است. محمد فارغ و تحصیل کارشناسی مهندسی برق شریف، کارشناسی ارشد اقتصاد شریف و دکترای اقتصاد دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و پژوهشگر حوزه سیاست پولی و بانکداری.
اسپانسر این اپیزود سکه ترجمان ترجمان یه وبسایت محتواییه که معتبرترین مجلات انگلیسی زبان رو بررسی میکنه و روزانه یه مقاله با ترجمه خیلی خوب از اونها منتشر میکنه ترجمان گزیده نظریات مهمترین اندیشمندان جهان رو در حوزه های مختلف زندگی هم در اختیار ما قرار میده. همچنین انتشارات ترجمان کتاب های مهم حوزه علوم انسانی مثل اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، فرهنگ، فلسفه چاپ میکنه. از جمله کتاب های منتشر شده توسط این نش میشه به کتاب فقر احمق میکند و علیه تربیت فرزند اشاره کرد. دقت کنید آدرس وبسایت ترجمان با دو ای نوشته میشه t a r j o m a a n.com لینک وبسایت کانال تلگرام و پیج اینستاگرامشون رو میتونید در توضیحات همین اپیزود ببینید همونطور که در مقدمه اپیزود قبلی هم اشاره کردم با امیقتر شدن بحث تورم ما در سکه تصمیم گرفتیم یک پرونده چند قسمتی رو به این مسئله اختصاص بدیم در اپیزود 27 با دکتر رحمانی عزیز در مورد خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران صحبت کردیم در اپیزود 28 با دکتر امیر کرمانی در مورد نقش نظام مالی در اقتصاد کشور صحبت کردیم و در این اپیزود با دکتر محمد داوود الحسینی در مورد مقاله سیاستی اخیرش با عنوان چارچوبی برای کاهش پایدار تورم صحبت میکنم اگر رشته تخصصی شما اقتصاد نیست و به طور حرفه‌ای مطالعات اقتصادی ندارید احتمالا شنیدن اپیزود نهم سکه با عنوان تورم چیست و چه آثاری بر اقتصاد ایران داره بتونه به فهم بیشتر این پرونده یعنی اپیزودهای 27 و 28 و 29 کمک کنه وقتی این گفتگو تموم شد محمد ترجیح داد دو یا سه جملهش رو اصلاح کنه و طبعا ما به جای اینکه کل گفتگو رو از نو ضبط کنیم فقط اون جملات رو جایگزین کردیم پس اگه یه جاهایی احساس کردید لحن محمد یه مرتبه عوض میشه به همین خاطره امیدوارم این مسئله خیلی آزاردهنده نشده باشه محمد جان میشه برای ما خیلی خلاصه همون اول کار توضیح بدی که حرف حساب این مقاله چیه؟ ببینید ما توی کشورمون یه بحث تورم مزمن داشتیم تورمی که شاید به 4 5 برگرده و من میدونم که تو اپیزودهای دیگه شما در مورد تورم خیلی مفصل صحبت شده برای همین من اینجا نمیخوام وقت مخاطب رو با جزئیات بحث تورم بگیرم ولی خیلی خلاصه میخوام بگم که تورم چرا توی کشور به وجود میاد دو تا منشأ اصلی داره یه منشأش اینه که فراینده خلق پول تو نظام بانکی کشور فراینده سالمی نیست یعنی اون پولی که داره خلق میشه به پشتوانه دارایی هایی که میتونن جریان نقدی خوبی تو آینده ایجاد کنن به وجود نیمده و دارایی ها یا خیلی ریسکی بودن یا اصلا دارایی به اندازه کافی وجود نداشته یکی اینه یعنی فراینده خلق پول توی نظام بانکی درست شکل نگرفته و اشتباه بوده یکی هم کسری بودجه دولت و اینکه به, صور... به, م... به صورت مشخص اینکه کسری بودجه دولت به صورت پایدار وجود داشته 
و نحوه تامین مالیش نحوه تامین مالی صحیحی نبوده یعنی از طریق انتشار اوراق بدهی اونم با جزئیات خاصی نبوده این دو تا بحث نظام بانکی که فرایند خلق پول رو اشتباه یا به صورت نامنظمی تولید کرده و کسریه بودجه مزمن دولت و نحوه تامین مالی اشتباهش اینا منشه بحث تورمه حالا تو این بحث و تو این شرایط همینجور هم که میدونیم با تحجیب ناپایدارهایی که اخیرا توی بحث اقتصاد کلان کشورمون بوده بانک مرکزی تو اوائل خورداد اومده یک چارچوب هدف گذاری تورمی رو که اکثر کشورهای توسعه یافته اقتصادهای توسعه یافته الان استفاده میکنن همون چارچوب رو الان گفته که ما میخوایم طبق اون چارچوب تورم رو تو کشور کنترل کنیم من یه خلاصه خیلی کوتاه از این چارچوب میگم و بعد حرف اصلی خودمون رو خواهم گفت ببینید این چارچوب هدف گذاری تورم میگه که ما یه هدفی میذاریم برای تورم حالا مثلا برای کیس ایران 22 درصد به علاوه منهای 2 درصد یعنی اگه شما تورمتون توی حوزه 20 تا 24 درصد بود ولی وقتی تورم از بازه شروع شد به بالا رفتن من بانک مرکزی میام و استفاده از نرخ بهره کوتاه مدت و عملیات بازار باز این نرخ بهره کوتاه مدت رو میبرم بالا هزینه فرصت پول برای بانک بیشتر بشه و خلق اعتبار کمتر بشه و افراد کمتری میتونن وام بگیرن بیزینس های کمتری میتونن وام بگیرن یکم به عبارتی یکم اقتصاد از داغ شدن جلوگیری بشه خانوارها تشویقه بیشتر بشن برای پسنداز و نمصرف و این کانال ها باعث میشه که تقاضای کلتو اقتصاد کم بشه و تورم کنترل بشه این به صورت خیلی خیلی خلاصه یعنی چارچوب هدف گذاری تورم یعنی شما بیاین نرخ بهره کوتاه مدت رو هر وقت که تورم میره بالا میبری بالاتر حالا به یه اندازه خاصی و وقتی تورم از هدف میاد تورم هدف میاد پایین تر برعکسش رو انجام میدی و با این چارچوب کشورهای یعنی اقتصادهای خیلی از اقتصادهای توسعه یافته از دهه 90 تونستن تورم رو کنترل کنن خب حالا من اینجا یه توقفی میکنم این بحث کانتکس قضیه است یعنی زمینه قضیه است ما تو این نامه میخوایم سه تا ادعای اصلی رو بکنیم و اولین نکته ای که ما میخوایم بگیم اینه هدف گذاری تورم یه پیش نیازی داره یعنی یه سری پیش نیازایی داره تا شما بعدم بتونید به این چارچوب هدف گذاری تورم برسید و موفق بشه و بتونید تورمتون رو تو حل و حشه تورم هدف نگه دارید و این پیش نیازا به چی رب داره دقیقا به همون دو تا منشایی که تورم رو من اون بالا اون اول برای شما توضیح دادم یعنی که شما باید بتونید این نظام بانکیتون رو به سمت خلق پول به صورت سالم میل بدید و خلق پول سالم داشته باشید یک دو اینکه بتونید بازار بدهی دولت رو یعنی بدهی های دولت به حالت منظمی در بیاد یعنی حتی اگرم کسری بودجه داره بتونه به صورت منظم و با استفاده از روش های انتشار اوراق در بازار بتونه این کسری بودجه رو پوشش بده این دو تا پیش نیاز یعنی تعمیق بازار بدهی دولت و انتشار اوراق بدهی به صورت منظم و با یه سری پیش نیاز تا بتونین کنترل کسری بودجه داشته باشین و دو اصلاحات نظام بانکی این دو تا پیش نیاز است تا وقتی که شما این دو تا پیش نیاز رو تا حد خوبی رعایت نکردین چارچوب هدف گذاری تورم نمیتونه موفق باشه و شما به هدفتون نمیرسین این نه نکته نکته بعدی که ما داریم میگیم اینه این حرفی که ما میزنیم این نیست که شما نرخ بهره کوتاه مدت رو نیاین ازش استفاده کنین برعکس ما تأکید میکنیم که شما از نرخ بهره کوتاه مدت و عملیات بازار باز باید استفاده بکنید منتها نه به هدف کنترل تورم کوتاه مدت 
بلکه به هدف اون چیزی که بهش میگن فاینانشال استابیلیتی یا پایداری مالی و پایدارسازی بدهی های دولت یعنی چی یعنی که شما نرخ بهره رو بعد استفاده کنین که تو بازارهای ارز سهام زمین و مسکن طلا و بازارهای دارایی حباب شکل نگیره و نرخ‌های رشد خیلی غیرقابل کنترل نداشته باشین و اینکه هزینه تمام شده وام گرفتن دولت یا به عبارتی هزینه انتشار اوراق برای دولت خیلی زیاد نشه یعنی اینترست ریت یا نرخ بهره اونقدر زیاد نشه که دولت نتونه تعهدات خودش رو به مرور زمان انجام بده که حالا من اینو دقیق ترش رو تو بحث ها خواهم گفت که منظور دقیقا چیه که پایدار سازی دقیقا یعنی چی ولی بحث هست اینه که ما از نرخ بهره کوتاه مدت باید استفاده کنیم منتها برای هدف یکی پایدار فاینانشال استابیلیتی و یکی هم پایدار سازی بدهی های دولت این کلیت ادعای ماست و ما بعدن حالا وقتی که بحث جلو بره ما براش پیشنهادهای سیاستی هم میدیم که حالا با توجه به این کانتکسی که من گفتم و با توجه به اقداماتی که لازم جهت کنترل کسری بودجه و پایدارسازی بدهی دولت و اصلاحات نظام بانکی حالا چه اقدامات مشخصی رو باید انجام داد تا به اون اهداف رسید و تعریف تو از فاینانشال استابیلیتی چیه خیلی تعریف مختلفی برای فاینانشال استابیلیتی شده ولی یه شاید تعریف سادش اینه که شما یه سیستم مالی میخواین که پایدار باشه به این معنا که در برابر شوک ها از عملکرد اصلی خودش فاصله نگیره حالا عملکرد اصلی سیستم مالی چیه عملکرد اصلی سیستم مالی اینه که منابع رو از پسنداز کنندگان به سرمایه‌گذاران که ایده دارن و فرصت سرمایه‌گذاری دارن ولی منابع ندارن برسونه بنابراین شما میخواین سیستم مالی استیبل باشه که این عمل این عمل رسوندن منابع به خوبی و با کارای زیاد اتفاق بیفته و اتفاقا یه چیز جالبی که میگن میگن شما اگه میخواین فاینانشال استابیلیتی رو متوجه بشین بهترین حالتش اینه که حالتی رو تصور کنین که فاینانشال استابیلیتی وجود نداره در این شرایط تامین مالی رخ نمیده و قیمت دارایی ها از مقدار اصلی خودش فاصله میگیره پرداخت ممکنه با مشکلی ایجاد بشه و این باعث میشه که و چرا ما بدمون میاد از وقتی که سیستم مالی فاینان... سیستم مالی استیبل نیست به خاطر اینکه بحران سال 2008 و مسائل خیلی مشابهش نشون داد که بحران ها از سیستم مالی خیلی راحت و خیلی زود میتونه به بخش حقیقی اقتصاد سرریز کنه و بخش حقیقی اقتصادی که ما دربارش نگرانیم تحت تاثیر قرار بده و به همین دلیل فاینانشال استابیلیتی بعد از 2008 یکی از ارکانی شد که بانک های مرکزی در موردش نگرانن و گزارش تهیه میکنن و در جهتش اقدام میکنن بسیار خب شما یه مرور سریع و خلاصه ای داشتی روی در واقع ادعای اصلی این مقاله ولی قبل از اینکه وارد جزئیات بیشتر بشیم بذار چند تا سوال تبیینی ازت بپرسم چند تا موضوع برامون روشن کن یکی اینکه خلق پول سالم یعنی چی ببینید خلق پول سالم یعنی که بانک وقتی یک سپرده ای داره ایجاد میکنه پشتوانه اون سپرده یک دارایی باشه که بتونه یک جریان نقدی تو آینده فراهم کنه و وظیفه بانکینه که اولا اون جریان نقدی رو اولا مطمئن باشه که اون جریان نقدی وجود داره و بحثای حسابداریش رو انجام بده که یه تخمینی از این جریان نقدی تو آینده داشته باشه بعدا همچنین یه تخمینی از مقدار ریسکی که توی این خلق پول وجود داره داشته باشه و اگ... و هرچی که مقدار ریسکی هست رو باید بتونه با کپیتال خودش با سرمایه خودش پوشش بده 
و مقداری که سپرده ایجاد شده مبتنی باشه بر اون مقداری از جریان نقدی که توش ریسکی وجود نداره ریسک باید تا حد امکان با کپیتال یا سرمایه بانک پوشش داده بشه و همچنین نقد شوندگی ترازنامه بانک به اندازه کافی باشه که اگه یک سری از کسانی که سپرده نزد اون بانک دارن به هر دلیلی حالا یا به صورت استراب جمعی یا به صورت نیازهای فردی خواستن بیان در یه حدی از بانک سپردهاشون رو در بیارن بانک بتونه توی زمان معقولی به اینها جواب بده و یا دارایی های نقد شونده به اندازه کافی داشته باشه که زود بتونه اون دارایی ها رو نقد کنه و این سپرده ها رو پاسخ بده این پروسه رو حالا من خیلی سریع گفتم اگه این فرایند خلق سپرده مبتنی بر این دارایی ها باشه و با این شرایطی که هم ریسک توش دیده شده باشه هم تخمینی از آینده این جریان نقدی و هم اینکه محدود های نقد شوندگی بر طرف دارایی های بانک برقرار باشه ما میگیم این فرایند خلق پول سالمه اگه این شروط نباشه این فرایند سالم نیست و میتونه مثل اتفاقی که شاید تو این چند سال تو کشورمون توی شاید 5 6 سال اخیر اتفاق افتاده باشه مثلا یک سری وامایی بوده که سپرده خلق شده مونتا اون وام به یا پروژه یا پروژه خیلی ریسکی وارد شده یا اصلا پروژه‌ای نبوده به خاطر مشکلاتی که اون وام گیرنده داشته یا روابطی که داشته وام گرفته شده و هیچ جریان نقدی پشت اون نبوده این چی میشه این باعث میشه که اون وام به بانک بر نمیگرده صرفا نقدینگی ایجاد شده و این به مرور زمان تو اقتصاد تورم ایجاد میکنه و این هزینش رو به اصطلاح تمام کسایی که تورم حس میکنن دارن میدن در صورتی که اون بانک بوده که با خلق سپرده با این فرایند اشتباه خلق پول این مشکل رو ایجاد کرده شما حل مسئله تورم رو مپول کردی به دو تا راه حل دو تا مسیر خیلی جدی یکی این که نظام بانکی ما سالم بشه یکی کسی بود جمون به یه پایداری مالی منجر بشه یعنی کسی بود جمونی کسی بود جیه بی کش و پیمون نباشه بی محابا نباشه و یک ساختار و ساختار رو پایداری خاصی داشته باشه در واقع یک شاخه راه حل شما توی سیاست پولیه یه را... یک شاخه راه حل شما توی سیاست بودجه یا سیاست مالیه و اینها رو داری پیش نیاز میکنی برای اینکه ما بتونیم یک راه حل مشخصی بدیم برای کنترل تورم ولی ظاهرا بدون اینکه این پیش نیاز ها لزومن محقق بشه داری راه حل می درست میفهمم و اون راه حلت هم اتفاقا مجریش بانک مرکزیه ببینید ما میگیم که این هدف گذاری تورم این پیش نیازها رو نیاز داره و اگه شما این پیش نیازها رو نداشته باشین نرخ بهره کوتاه مدت رو که تغییر میدین تأثیری روی تورم یا نداره یا اگر هم تأثیر داشته باشه تأثیر گذراییه و به زودی تورم برمیگرده اگه بخوام در یه مقامه مثال خیلی ساده بگم مثل این یک عروسک خیمه شب بازیه که شما یه سری بند بهش وصل کردین این بندا رو میکشین اگه این بندا وصل باشه به این عروسک شما می تونیم با تغییر این جایگاه این بندا بتونین عروسک رو تکون بدین اگه این کانالا وصل نباشه شما نرخ بهره کوتاه مدت که تغییر میدین اگه این بندا وصل نباشه 
اون هدفتون که اون تغییر جایگاهی عروسک هست اتفاق نمیفته این دو تا پیش نیازی که ما داریم میگیم یعنی اگه کسری بودجه دولت به صورت پایدار یعنی پایدار سازی نشده باشه و نظام بانکی اصلاحاتی که مد نظرمون هست توش اتفاق نیفته شما تغییر نرخ بهره کوتاه مدت هیچ وقت به اون هدف نمیتونیم برسیم بنابراین پیش نیاز لازمه حالا یک بحثی که شما گفتین در مورد بحث سیاست مالی ما اینجا بحث سیاست مالی رو نمی کنیم نه که چون سیاست مالی مهم نیست بلکه بحث اینجا نیست یعنی بحث جدایی می طلبه ولی سیاست مالی هم مهمه چون کسری بودجه یعنی که شما به اندازه اینکه مخارج دارین درآمد نداریم بنابراین بحث مخارجی بحث خیلی مهمی از کنترل کسری بودجه است ولی اون یه بحث جدایی می طلبه ما الان صرفا داریم اون طرفی از کسری بودجه رو بحث می کنیم که مربوط میشه به تزینه تامین مالی دولت یعنی ما داریم یه سری اقداماتی رو میخوایم پیشنهاد کنیم که هزینه تامین مالی دولت تا حد امکان کم بشه و بحث اصلی هم اینه که دولت بتونه بازار بدهی های خودشو تعمیق کنه یعنی که بدهی های دولت به اندازه کافی نقد شونده باشه تو بازار تا دولت بتونه این با انتشار این بدهی ها با کمترین هزینه کسری بودجه خودش رو پوشش بده و البته این کسری بودجه پایدار بشه یعنی که به صورت مشخص مثلا کسری بودجه دولت نسبتش به جی دی پی یا تولد ناخالص از یه مقداری مثلا حالا شاید با تجربه شرایط اقتصاد ما مثلا از حدود 60 70 درصد بیشتر نشه به صورت مشخص منظورم از پایدار سازی بدهی دولت این هست درسته ولی حالا سوال من مشخصا اینه که آیا شما اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه رو فرض گرفتید برای این مقاله سیاستی خودتون یا اینکه نه توی این مقاله دارید راهکارهایی ارائه میدید که این دو تا اتفاق بیفته یعنی نظام بانکی به سمت اصلاح بره و کسی بودجه هم ساختارش اصلاح بشه آها نه دقیقا ما پیشنهاداتمون در راستای همین هست که نظام بانکی اصلاح بشه و بدهی های دولت پایدار سازی بشن نه ما دقیقا بحث اصلیمون رو همین جا هست و اتفاق میخوام بگیم که اول این پیش نیازاره چجوری میشه انجام داد و چجوری میشه به اینا رسید و اتفاقا سوال خیلی خوبی اشاره کردیم من اینم تاکید کنم خیلی از مسائلی که توی این مقاله بحث شده شاید مطالبی نباشه که برای اولین بار اینجا داره مطرح میشه خیلی آیه دیگه اینا گفتن ولی به نظر ما نکته مثبتی که تو این مقاله هست و امیدواریم که مفید واقع بشه بعد از بحث و بررسی اینه که ما سعی کردیم یه چارچوب منسجمی ارائه بدیم و به خصوص سعی کردیم که پیشنهاداتمون تا حد امکان جزئی باشه یعنی فقط به کلیات بسنده نکنیم حالا میتونیم کم کم وارد بحث جزئیات بشیم و ببینیم بحث چجوری پیش میره دقیقاً پس شما یه نکته دیگه من اینجا بپرسم اینه که نظرتون هم این هست که ما به جای هدف گذاری تورم که توسط بانک مرکزی اعلام شد بعد تمرکزمون رو ببریم روی فاینانشال استابیلیتی یا پایداری مالی یک و دو اینکه ولی با اینکه ما از همون ابزار نرخ بهره کوتاه مدت استفاده بکنیم با این شما این اینو تایید و تاکید میکنیم توش دقیقا ما باید از نرخ بهره کوتاه مدت استفاده کنیم ولی بحث اینه که یعنی تاکید میکنم نرخ بهره کوتاه مدت تو زمان حال حاضر ما نمیتونه تورم کوتاه مدت رو کنترل بکنه هدف 
تغییر نرخ بهره کوتاه مدت به وجود آوردن فاینانشال استابیلیتی پایداری مالی و پایدارسازی بدهی دولت تو میان مدت این هدفیه که نرخ بهره کوتاه مدت باید دنبال بکنه و ما اینو حتما تشویق میکنیم و حالا تو ادامه بحث میکنیم که چجوری باید نرخ بهره ست بشه یعنی این ترید آفا و یا بده بستانایی که اینجا وجود داره چیا هستن و اینو در موردش صحبت خواهیم کرد بسیار خوب خب با جان لطفاً ما توضیح بده که اون نرخ بهره کوتاه مدت مکانیزم تاثیرگذاریش روی تورم چیه یا شاید بهتر بهتر باشه اینجوری بپرسم که مشخصاً سیاست پیشنهادی شما در این زمینه چیه همینجوری که گفتم پس ما نرخ بهره کوتاه مدت رو باید برای به وجود آوردن پایداری مالی، فاینانشل استابیلیتی و برای پایدارسازی بدهی دولت استفاده کنیم. نرخ بهره من اول پس یکم از اولش شروع کنم. نرخ بهره ما مثلا الان تو کشور ما مثلا نرخ بهره یک ساله شما سپرده بزنید مثلا تقریبا 15 درصده درسته؟ تورم فرض کن یه چیز حدود 30 درصد باشه. این به این معناست که شما وقتی که اگه سپرده گذاری کنید نرخ بهره حقیقی که به این پول شما تعلق میگیره منفی 15 درصد چرا به خاطر اینکه از لحاظ اسمی مقدار پولی که اضافه شده 15 درصد مون تا ارزش واقعی 30 درصد کم شده برای همین 15 منهای 30 میشه منفی 15 یعنی نرخ بهره حقیقی شما الان منفیه یعنی اگه من برم تو بانک سپرده گذاری کنم بعد از یک سال تقریبا 15 درصد ارزش واقعی پول من کم شده و قدرت خریدم کمتر شده این مسئله یه مشکل بزرگی تو اقتصاد ایجاد میکنه اولی مشکلش اینه که خب وقتی نرخ بهره منفیه نرخ بهره حقیقی منفیه یعنی که به من سیگنال میده که پس انداز نکنم بیشتر مصرف کنم این یه مسئله است مونتا مسئله یه خیلی مهمتری که مورد تاکید ماست و به نظر ما تو شرایط کنونی خیلی مسئله مهمیه اینه که شما وقتی نرخ بهرهتون منفیه نرخ بهره حقیقی این یعنی به شما داره سیگنال میده که تا میتونید ریال نگهداری نکنید و برید سراغ دارایی های دیگر دارایی های دیگر مثل ارز مثل زمین مسکن طلا سهام و هر دارایی دیگری چون ریال شما داره ارزش دارایی و سرما و پسندازتون کم میشه این باعث چی میشه این باعث میشه که خیلی تقاضا برای دارایی مختلف زیاد بشه و قیمت های حالا من میگم قیمت های غیر منطقی تو این بازار شکل بگیره برای همین نرخ بهره حقیقی منفی این خطر مهمو داره از اون طرف نرخ بهره اگه خیلی مثبت بشه نرخ بهره حقیقی منظورت ببخشید بله من دارم الان درسته در مورد نرخ بهره حقیقی صحبت کنم اگه نرخ بهره حقیقی مثبت بشه این از یک طرف دیگه همونجوری گفتم اون اول قضیه دولت هزینه وام گرفتن براش بیشتر میشه چون که نرخ بهره رفته بالا دولت هم مثل ما مثلا میریم خونه میخریم و با وام خونه رو پس بدیم هرچی که نرخ بهره روی بدهیاش بیشتر باشه یعنی که سال دیگه باید مقدار بیشتری رو بده تا بدهیش تصفیه بشه و این به مرور زمان هرچی نرخ بهره زیادتر باشه به مرور زمان میتونه مشکلات کسری بودجه دولت رو بیشتر کنه و اگه اقتصاد رشد کافی نداشته باشه و بدهی‌های دولت سرعت رشدش بیشتر باشه این به مرور زمان باعث میشه که دولت توانایی پس دادن بدهی‌هاشو نداشته باشه و این در نهایت منجر به پولی کردن این میشه به این معنا که آخرش دولت میره سمت شبکه بانکی و سمت دو سمت بانک مرکزی و میگه من بده یا ما نمیتونم بدم تو به من بده و این باعث تورم میشه و تورم وحشتناکی رو منجر خواهد شد پس بحث اصلی اینه که نرخ بهره حقیقی نه اونقدر باید منفی بشه که رشد خیلی غیر منطقی تو بازارهای دارایی و سهام و ارز و بقیه دارایی ها ایجاد بکنه نه اونقدر 
باید زیاد بشه که بدهی های دولت رو تحت شعا قرار بده و البته تو شرایط حاضر حاضر ما فشار زیادی روی ترازنامه بانک ها وارد کنه این رو هم باید بگم چون که الان ما یک سری بانک داریم که همون برمیگرده به همون فرایند خلق پولی که گفتم سالم نبوده یه سری بانک داریم که طرف دارایی هاشون اون وام هایی که دارن و اون دارایی هایی که هست دارایی های مولدی نیست اصلا یک سرشون مهمیه یعنی به کسی وام دادن که حالا یا اصلا پروژه ای نبوده یا اگه پروژه ای بوده موفق نبوده در هر صورت این وام یا سوخت شده یا معوقه وقتی که شما نرخ بهره رو بالا میبرید این بانک نمیتونه از طرف دارایی خودش منابع جدید تولید کنه ولی از طرف سپرده گذارا مجبوره که نرخ بهره بالاتری بده پس شما نرخ بهره رو بالا میبرید این بانک رو دارید هی زررده تر میکنید و این خلق پول هم داره اتفاق میفته بنابراین بعد یه مدتی اتفاقی که میفته این بانک ها مشکلاتشون بیشتر میشه و تورم رو هم شما دارید به مرور زمان بیشترش میکنید به خاطر اینکه این بانک نمیتونه اون جریان نقدی که گفتیم رو ایجاد کنه پس یک تعادلی لازمه بین اینکه نرخ بهره حقیقی نه خیلی منفی باشه نه خیلی مثبت ارزیابی ما از شرایطی که ما الان توش هستیم اینه که این نرخ بهره مثلا 13 درصد بین بانکی یا 15 درصدی که رو سپرده ها هست تقریبا این نرخ بهره من خیلی منفی بوده حدود منفی 15 درصد و به نظر ما بهتره که نرخ سود بانکی یعنی ما توصیه مونینه که نرخ سود بانکی به محدود 18 تا 20 درصد برسه سود بانکی من صورت حالا بهره نرخ بهره اسمیه آها من ببخشید من دقیق‌تر صحبت کنم ما پیشنهادمون اینه که نرخ سود بین بانکی که اسمی بله نرخ اسمی هست به حدود 18 و 18 تا 20 درصد برسه و طبیعتا نرخ سپورت ها با توجه به اون با متناسب با اون تعیین بشه و اینجوری ما بتونیم یه تعادلی بین این چند تا نیروی اقتصادی که گفتم ایجاد کنیم یعنی هم اجازه ندیم که رشد بیروی تو قیمت دارایی ایجاد بشه و هم, هم این که فشار روی ترازنامه بانک ها و بدهی های دولت رو زیاد نکنیم بنابراین در این صورت نرخ بهره حقیقی باز مثبت نمیشه یا حتی صفر نمیشه همچنان منفی خواهد بود که اونم طبیعیه که به خاطر اینکه بازتابی از ویژگی های واقعی اقتصاد که نمیشه این کارش کرد ولی میخوان اون منفی بودنش رو معتقدید باید کمتر بشه دقیقا دقیقا عرض کردم چون اون طرفش اگه هنوز این منفی خواهد بود یعنی حتی اگه شما نرخ سود بین بانکی 20 هم باشه نرخ بهره حقیقی تقریبا مثلا میشه حدود منفی 10 درصد مثلا و هنوزم منفیه ولی خب با توجه به شرایط بدهی های دولت و اینکه ما توی یکی دو سه سال آینده افق روشنی در مورد اینکه کسری بودجه دولت کمتر بشه هم نداریم به همین دلیل شما نمیتونید بدهی های دولت رو با نرخ های بالا داشته باشین یعنی دولت با نرخ های بالا بخواد قرض بگیره و همچنین فشار که روی ترازنامه بانک ها هست و اون مشکلات که از قبل روی ترازنامه بانک ها وجود داشته حالا شما اگه بیان نرخ بهره را زیاد بالا ببرین ممکنه هم بانک ها دوچار مشکل بشن و همین که تورم بعدن به خاطر خلق پول ناسالمی که توی سیستم بانکی هست دوباره به صورت بالاتر برگرده و جدیترین نقد و نگرانی که به این توصیه شما هم هست احتمالاً بحث تعمیق رکوده پاسخ شما به این چیه؟ 
وقتی که نرخ بهره رو شما بالا میبرید درسته یکم دارید به عبارتی شرایط وام دادن رو سختتر میکنید و این ممکنه تا یه حدی به تعمیق رکود بی انجامد ولی من استدلالم اینه که ما تو این شرایط اگه ما بیایم این کارایی که گفته میشه در مورد اصلاحات نظام بانکی رو انجام بدیم یه خوبی که وجود داره اینه که میاد منابع بانک تا یه حدی آزاد میشه و بدون اینکه شما بخواید تورم ایجاد بکنید میتونه یه ریالوکیشن یا یه تخصیص مجددی انجام بشه و اون دارایی های بانکایی که مولد نبودن آزاد بشن و بعدا اونا رو شما استفاده کنیم برای وام به پروژه ها و به خانوارهایی که حالا یا بونگاهایی که پروژه مولد دارن یا به خانوارهایی که فرصتی برای قرض گرفتن دارن و یه جریان درآمدی دارن که میتونن پس بدن برای همین من حرف شما را کاملا قبول دارم اف... خلاصه بخوام بکنم اف... زایش نرخ بهره یک سیاستیه که معمولا داره ترمز اقتصاد رو میگیره و ممکنه از لحاظ تو بخش حقیقی اقتصاد یه ترمزی باشه منتها ما با تجربه ترید آفایی که وجود داره بحث فاینانشال استابیلیتی و حباب و افزایش قیمتی که تو بازار دارایی ها بوده به نظر ما مشکل بزرگتریه و ما باید اول اینو جلوشو بگیریم بعدن با توجه به اصلاحاتی که در موردش صحبت خواهم کرد ما تو نظام بانکی خواهیم داشت اگه این اصلاحات به صورت خوبی انجام بشه شما میتونید منابع از بانک ها رو برای وام دادن به پروژه های خوب و به بخش مولد اقتصاد آزاد کنید و این مشکل رو انشالله حل کنید و شما متقدین افزایش چند درصد نرخ بهره این قدری هست که بتونه از حجوم سرمایه گذاران به بازار سهام و دارایی ها و حتی ارز جلوگیری بکنه؟ طبیعتا یه راه حل به قول معروف یه اکسیری نیست که کل مشکل رو بتونه حل کنه ولی به هر جد یک سیگنالی هست به بازار که بانک مرکزی حواسش هست و نرخ بهره هدفش اینه که الان ریال رو جذاب تر بکنه برای سرمایه گذاران و من فکر میکنم بی تأثیر نخواهد بود تأثیر خواهد داشت و البته میگم بعدا با اقدامات دیگه ای که حالا در مورد بدهی های دولت هست و اینکه دولت بتونه سهام خودش رو بفروشه و ارزه تو بازار سهام بیشتر بشه و حالا یه سری اقدامات دیگه خواهم گفت اگه اینا به صورت همه با هم به صورت یه بسته انجام بشه به نظر امکان داره که بتونه یکم این بحث افزایش غیر منطقی که تو بازار ارز و بازار سهام اتفاق افتاده رو جلوشو بگیره بازم تاکید میکنم این توصیه سیاست که ما داریم یک ناشی از یه تریدافی هست که بین چند تا عامل هست یعنی شما نمیتونید خیلی نرخ بهره رو کم کنید به خاطر که حبابا بیشتر میشه و نمیتونید خیلی نرخ بهره رو زیاد کنید یک تعادلی باید بین این نیرو آور قرار کنید و به نظرم یکم افزایش نرخ تو شرایط حاضر میتونه این سیگنالو به بازار بده که ریال رو کامل رها نکنید و بری سراغ بقیه دارایی ها تا یه حدی از سبد خودتون و پورتفولیو خودتون رو ریال نگردارین و سپرده نگردارین به هر جهت دارایی کاملا بدون ریسک است به نظرم این سیگنال میتونه برای بازار مفید باشه پس اگه بخوام خلاصه بکنم توصیه اول شما سیاست پولی فعاله یعنی ورود فعالانه بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره حالا اینجوری که شما گفتید به محدوده 18 تا 20 درصد ولی هدف این سیاست هم البته با همون افزای نرخ بهره کوتاه مدت ولی هدف اصلیش هم لزوما یا منحصرا نباید رسیدن به 
تورمه هدف گذاری شده باشه بلکه باید هدف پایداری مالی باشه یا پایدارسازی بدهی های دولت این جنبندی رو شما میپذیری؟ دقیقا دقیقا یعنی هدفش نمیتونه تو کوتاه مدت کنترل تورم باشه ولی با تجالا به نکات دیگه هم که خواهم گفت کل این بسته میتونه انشالا ف... یعنی شرایطی رو فراهم کنه که ما به اون چارچو هدف گذاری تورم نزدیک بشیم و تو میان مدت بتونیم تورم رو کنترل کنیم یه نکتم من اضافه کنم به صحبت شما که فرمودید یه سیاست پولی فعال رو به کار بردی که اتفاقا هم خواستم در مورد این صحبت کنم اینجا سیاست پولی فعال به چه معناست به این این معنا که حالا شما به عنوان بانک مرکزی اومدید و نرخ بهره رو مثلا بالا بردید و همزمان دولت داره اوراق منتشر میکنه وقتی که دولت داره اوراق منتشر میکنه طبیعتا به مرور زمان نرخ بهره اوراق میره بالاتر وقتی نرخ بهره میره بالاتر اینجا بانک مرکزی بعد از سیاست پولی فعال استفاده کنه وارد این بازار بشه با عملیات بازار باز بیاد اجازه نده نرخ بهره از یه حدی بالاتر بره دقیقا به خاطر همون ترید آفایی که مطرح کردم چون اگه نرخ بهره دوباره بالاتر بره همون مشکلات نظام بانکی و بدهی های دولت تشدید میشه به این معنا این سیاست پولی فعال هست یعنی بانک مرکزی همیشه حواسش هست که من میخوام نرخ بهره حقیقی خیلی منفی نباشه ولی من نمیخوام خیلی هم مثبت بشه چون که اون مشکلات تشدید میشه به این معنا سیاست پولی فعاله یعنی بانک مرکزی همیشه حواسش هست در صورت لزوم وارد بازار میشه اوراق رو میخره و باعث میشه که نرخ بهره این اوراق به عبارتی قیمتش خیلی پایین نیاد یا نرخ بهرش اونقدر زیاد نشه که مشکلات ناپایداری بدهی دولت ایجاد بشه این یه نکته نکته بعدی این که علاوه بر این سیاست پولی فعال اون محدودیت بر رشد بانک هایی که ناسالم هستند و به صورت کلی رشد ترازنامه بانک ها که من حالا تو ادامه میخوام بگم اون هم باید باشه چرا به خاطر اینکه اگه شما اومدین این سیاست پولی فعالی که من دارم اینجا میگم رو استفاده کردین و مثلا نرخ بهره داشت مثلا میشد 23 درصد شما خواستین وارد بازار بشین میاین شروع میکنین به اوراق بدهی دولت رو تو عملیات بازار باز خریدن و پول تزریق کردن به اقتصاد بعد اگه نیامدین محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها بذارین این یه سیاست کاملا انبساطیه دوباره منجر به افزایش نقدینگی میشه و افزایش تورم به همین دلیل این خیلی مهمه که شما سیاست پولی فعال داشته باشه بانک مرکزی همزمان محدودیت و رشد ترازنامه بانک هم داشته باشه این دو تا که همزمان با هم اتفاق بیفته بعد شما واقعا میتونید از این نرخ بهره کوتاه مدت به صورت بهینه در جهت رسیدن به اون اهداف فاینانشال استابیلیتی و پایدارسازی بدهی دولت ازش استفاده کنید بسیار خوب ببین شما تاکید کردی که لزومی نداره که بانک مرکزی هدف گذاری تورم داشته باشه و تمرکزش بده روی فاینانشال استابیلیتی ولی خب تورم چی آیا این سیاست به کنترل تورم منجر میشه یا اینکه شما کاملا تورم رو فعلا کنار گذاشت 
این خیلی به نظر من سوال خوبیه که ما بریم برسیم به دو تا سیاست دیگه پیشنهاد سیاستی که ما داشتیم تو اینجا بحث اینه که ما گفتیم نرخ بهره تو این شرایط حال حاضر ما نمیتونیم از تغییراتش تورم و کنترل کنیم پس با چی میتونیم کنترل کنیم ما داریم میگیم که شما باید بیاین بازار بدهی های دولت رو تعمیق کنید یعنی که تعداد خریدار و فروشنده تو این بازار باید زیاد باشه باید راحت خرید و فروش بشه کرد با بدهی های دولت رو با این هدف که بدهی های دولت پایدار سازی بشه در میان مدت این کار رو ما باید انجام بدیم و بیایم نظام بانکی رو اصلاح کنیم و البته یه بحث دیگه افزایش درآمدهای ارزی و سیاست ارزی بهینه هست که حتی من این سیاست ارزی بهینه رو الان بهش نمیپردازم یه بحث کاملا مجزاییه ولی خیلی مهمه ولی من الان بهش نمیپردازم من الان روی این دو تا حوزه تعمیق بازار بدهی دولت و اصلاح نظام بانکی میخوام متمرکز شم و ادعای اصلی من اینه که این دو تا حوزه رو اگه شما اومدین و بهش پرداختین بعد این زمینه برای کاهش پای داره تورم به وجود میاد به عبارت دیگر این دو تا رو شما حل کنید این بحث پایداری بدهی های دولت و اصلاح نظام بانکی بعد شما یه بستری ایجاد میشه که اون لینکی که اون ارتباطی که من گفتم بین نرخ بهره کوتاه مدت و تورم به خوبی کم کم به وجود میاد بعدا شما میتونید نرخ بهره رو تغییر بدین و تورم رو باش کنترل کنین توی چارچوبی بنابراین ما الان میخوایم وارد این دو تا بحث اصلی که پیش زمینه هستن بشیم بگیم که چجوری تعمیق بازار دهی دولت داشته باشیم چه جوری اصلاح نظام بانک همین عبارت رو توی یه جمله برای من لطفا معنیش کن تعمیق بازار بدهی یعنی تعمیق بازار یعنی که به اندازه کافی خریدار و فروشنده برای دارایی باشه بذارید من اینو با یه مثال خیلی سوال خوبیه من مثال توضیح بدم ببینید دارایی های مختلف نقشه‌بندی مختلفی دارن مثلا شما یه خونه دارید درسته این خونه ممکنه ارزشش هم خیلی زیاد باشه ولی خونه دارایی نقد شوندگی با نقشه‌بندی بالایی نیست یعنی به اصطلاح لیکوید نیست خیلی چرا چون شما هر وقت که اراده کنید اینو بفروشید یه مدت زیادی طول میکشه تا خریدار پیدا بشه باید نگوشییت بکنید باید ترانزکشن فی یا هزینه های مبادله زیادی توش هست بنابراین خونه یه دارای لیکویدی نیست دارای نقد پذیر نقدشوندگی کمی داره از اون طرف مثلا شما ارز خارجی رو در نظر بگیرید مثلا یورو داره این دارایی که خیلی نقد شونده است چون شما خیلی راحت شما امروز دارید ولی نیاز به ریال دارید میرید تو بازار یورو رو میدید ریال میگیرید این میشه نقدشن یعنی خیلی ساده است که شما اون دارایی رو خرید و فروش بکنید و به پول تبدیلش بکنید ما ایدئالمون از بدهی‌های دولت اینه که توی اقتصاد بدهی‌های دولت خیلی نقد شونده باشه منظور نقد شوندگی تو ترانزکشن ها و توی مبادلات خورد نیست منظور تو مبادلات بین مؤسسات مالی هست که اینها وقتی که بدهی دولت رو دارن بتونن به صورت خیلی سریع و راحت اون رو به پول تبدیلش کنن چرا این مهمه برای بدهی های دولت به خاطر اینکه این باعث میشه که این دارایی بدهی دولت که مثلا دست یک بانک هست یه دارایی ارزشمندی بشه و وقتی این دارایی ارزشمند شد یعنی که هزینه تامین مالی برای دولت دولت کم شده یعنی نرخ بهره‌ای که دولت باید برای قرض گرفتن بده کم شده چون این داراییه داره نقد شوندگی هم برای کسی که اونو میخره فراهم میکنه باز اگه اجازه بدی یه سوال دیگه یه کمی منحرف میشیم ولی به نظرم میرسه که ممکنه ذهن مخاطب ما رو درگیر بکنه ببین تو دنبال این هستی که هزینه تامین مالی برای دولت رو کاهش بدی درست ولی فکر نمی‌کنی قبل از این باید بیشتر نگران این باشیم که دولت یک دولت 
سالم و کم هزینه تری باشه یعنی اگر دولت داره به صورت بهینه یا افیشنت کار خودش رو انجام نمیده آیا کاهش هزینه تأمین مالی برای این دولت حالا به اون فساد یا ناکارآمدی دولت دامن نمیزنه یا کمک نمیکنه ببینید یه مسئله که وجود داره اینه که ما الان همونجور که عرض کردم ما طرف هزینه های دولت رو داده شده فرض کردیم و به نظر من این فرض حداقل در کوتاه مدت یک یا دو سال فرض غیر واقع بیانه ای نیست به خاطر اینکه دولت یه تعهداتی داره مثلا باید حقوق کارمنداش رو بده یا هزینه های جاری داره که اینها حداقل در کوتاه مدت قابل تغییر نیست من با حرف شما موافقم و همجور که اولم عرض کردم این بحث این که شما یه دولت افیشنت و کارایی داشته باشین که کاراش رو بتونه با کمترین هزینه انجام بده و خیلی هم چابک باشه این بحث بحث خیلی مهمیه منطقه تو حوزه یه سیاست مالی برمیگرده و واقعا بحث جدایی رو میطلبه و ما الان نمیتونیم به اون بحث بپردازیم ولی بحثش کاملا وارده و من تو همین جا توقف میکنم برای سیاست مالی آها بسیار خوب خیلی خوب حالا پس داشتیم در مورد تعمیق بازار بدهی های دولت صحبت می‌کردیم مشخصات پیشنهادات شما چیه ببینید ما الان اینجا اومدیم یه سری پیشنهادات خیلی مشخصی دادیم هم شما خیلی خوب گفتید یعنی بحث اینه که ما می‌خوایم فعلا حالا هزینه دولت هرچی هست ما می‌خوایم کسری بودجه‌ای که وجود داره را کم کنیم خب چرا کسری بودجه وجود داره یه دلیل مهمش بحث اینه که ما دیگه نفت نمی‌فروشیم یا خیلی کم می‌فروشیم و قیمت نفت کم شده و مسائل تحریم ها دولت کسری بودجه داره خب بنابراین من بذارید مشخص در صحبت کنم ما دو تا پیشنهاد داریم یکی این که دولت بیاد این کسری بودجه رو کم کنه یعنی بیاد دارایی بفروشه که این خیلی بحث شده و ما به صورت مشخص میایم اینجا داریم میگیم که دولت بیاد سهام خودش رو تو شرکت های کوچیک و متوسط بفروشه و اینم که میگیم بفروشه یعنی چی یعنی بیاد مدیریتش رو و نه فقط مالکیت سهام رو بیاد مدیریتش رو مدیریت و مالکیت رو با هم واگذار کنه تو بازار سهام بفروشه و ازش پول در بیاره و مقداری از کسری بودجش رو تامین کنه. یه چیز دیگه یه مسئله دیگه اینه که بیاد سهم شناور شرکت‌های بزرگ رو افزایش بده. به این معنا که بیاد شرکت‌های بزرگ که خودش داره مقدار بیشتری از سهمشون رو تو بازار بفروشه که این بازار تعمیق بشه این بازار هم یعنی که مقدار بیشتری از این سهام قابل خرید و فروش باشه تو بازار و در نتیجه حساسیت این بازاره به تغییر تقاضا توش کمتر بشه یعنی قیمت خیلی زود تغییر نکنه اگه مثلا یه مقدار پول وارد بازار شد زود سهام قیمت سهام تو بازار تغییر کنه پس اصلش نه که بیاد واگذاری سهام مدیریتیش تو شرکت‌های کوچیک و متوسط بکنه سهم شناور شرکت‌های بزرگ افزایش بده و البته بخشی از املاک مازادش رو هم بیاد بفروشه که خب این به نظر ما خیلی خوبه چون که هم بازار سهام الان خیلی رونق گرفته هم بازار زمین و ملک و این میتونه خیلی خوب کسری بودجه دولت تعدی تامین کنه من بخوام به شما عدد بگم طبق تخمینی که زده شده 350 هزار میلیارد تومان سهام دولت تو شرکت های بورسیه ما پیشنهادمون اینه که دولت تو امسال تقریبا بتونه مثلا 100 هزار میلیارد تومان از این سهام دول سهامش تو شرکت های بورسی رو بفروشه تقریبا شاید 40 تا 50 درصد کسری بودجه امسالش رو میتونه تامین کنه و یه خوبیه دیگه که فروختن شرکت سهام شرکت های کوچیک متوسط داره اینه که این شرکت ها بعدن میتونن به صورت 
صنعت بهینهی مدیریت بشن و از مدیریت دولتی که بعضا تو خیلی از موارد ناکار آمدم هست جلوگیری میشه به عبارتی یه تیره و دوتا نشون یه بحث دیگه که پیشنهاد مشخصیه که این در جهت تعمیق بازار بدهی دولته اینه که بانک ها در یه فرایند دو ساله بیان ملزم بشن به اینکه حداقل 20 درصد دارایی های خودشون رو به صورت دارایی های با نقشه‌بندی بالا نگردارن الان از قبل 10 درصد دارایی های بانک ها طبق بحث‌های ذخایر یعنی ریزرو ریکوایرمنتی که هست حداقل 10 درصد رو باید ذخایر نزد بانک مرکزی نگردارن ما الان داریم پیشنهاد میدیم که 20 درصد دارایی هاشون رو به دارایی های با نقشه‌بندی بالا اختصاص بدن که میشه شامل ذخایری که از قبل بوده و همچنین اوراق بدهی دولت یعنی ما داریم الان سعی میکنیم برای اوراق بدهی دولت تقاضایی ایجاد کنیم که من دوباره بخوام به شما عدد بگم تقریبا این 20 درصد یه چیزی میشه بین 500 تا 550 هزار میلیارد تومان یعنی دارایی هایی که باید به صورت نقد شوندگی بالا تو کل شبکه بانکی نگه داشته بشه که بانک ها از قبل 270 هزار میلیارد تومانش رو دارن یعنی یه تفاوتش مثلا میشه حدود 250 هزار میلیارد تومان ظرف دو سال آینده که ما فکر میکنیم این که 100 هزار میلیارد تومانش تو یک سال آینده تامین بشه توسط بانک ها واقع بینان است یعنی به عبارتی 100 هزار میلیارد تومان از واگذاری سهام دولت باشه از 100 هزار صد هزار میلیارد تومنشم با توجه به این الزام تدریجی بانک ها به اینکه حداقل 20 درصد دارایشون ذخایر و اوراق بدهی باشه این تقریبا میشه 200 هزار میلیارد تومن و میتونه کسری بودجه دولت حداقل برای امسال رو تا حد خوبی پوشش بده حالا این به نظر من یه خوبی که وجود داره اینه که یعنی یه نکته خوبی که داره به ما یا خبر خوبی که داره به ما میگه این دو تا بحث روی همینه که ما میتونیم از پولی سازی کسری بودجه دولت تو کوتاه مدت با به این اعدادی که من گفتم جلوگیری کنیم و اگه بازار و فعالین بازار این رو به خوبی متوجه بشن و به عبارت دقیق در به خوبی عزم دولت رو برای این کار متوجه بشن انتظارات تورمی که دارن فعالین اقتصادی تعدیل میشه و این خودش به برگردوندن تعادل تو بازارهای دارای ما و همچنین بازارهای کالا خدمات ما کمک خواهد کرد من یه نکته رو هم در مورد این پیشنهاد بگم این پیشنهاد پیشنهاد اصلا جدیدی نیست بحث لیکویدیتی کاورج ریشیو در نظارت هایی که بر بانک میشه همیشه بوده و بحث اینه که مثلا بانک به اندازه کافی دارایی های با نقشوندگی بالا داشته باشه تا بتونه به اوتفلوی کشی که مثلا تو سی روز آینده داره برآورده کنه اون تقاضا رو ما وقتی میگیم 20 درصد دارایی نقشوندگی بالا داشته باشه این کمک میکنه که بانک ها به اندازه کافی دارای نقشه‌بندی داشته باشن که اگه شوک‌های نقدینگی بشون وارد شد و به هر دلیلی سپردگزارا توی مدتی خواستند پول رو از بانک در بیارن بانک به اندازه کافی دارای نقشه‌بندی داشته باشه که سری بتونه بره به بازار بدهی‌های دولت این دارایی‌های نقدشونده خودش این بدهی‌های دولت رو بفروشه و پول نقد به دست بیاره و تقاضاها رو برآورده کنه بدون اینکه بخواد به بانک مرکزی مراجعه کنه و از ذخایر بانک مرکزی استفاده کنه درسته محمد جان آیا بانک مرکزی در حال حاضر ابزار این رو داره که واقعا بانک ها رو مجبور بکنه به نگه داشتن این هج دارایی به صورت دارایی شوندگی بالا یا اینکه این فقط یک هدفیه که اگر محقق بشه چی میشه ولی شاید اصلا امکان پذیر نباشه 
من واقعیتش از لحاظ حقوقی نمیدونم که بانک مرکزی خودش این اختیار رو داره یا اینکه نیاز به قانونگذاری از طرف مجلس داره من متاسفانه این رو نمیدونم نه نه بحث حقوقی من نمیکنم بحث اینکه اصلا بانک مرکزی این ابزار حالا غیر از ابزار حقوقی ابزار اجراییش رو داره و بانک ها تمکین میکنن به همچین فرض کن حالا به لحاظ حقوقی هم مشکلی نداشته باشیم بانک مرکزی این عملیاتی شدنش منظوره آره دقیقاً دقیقاً به نظر من بله این خیلی ابزاریه که به نظر من راحت هست چرا به خاطر اینکه کاملا قابل چک کردنه یعنی اگه ما از لحاظ حقوقی فرض کنیم که مشکلی نداره بانک مرکزی میتونه بیاد بگه که شما اگه این ریکوایرمنت اگه این بحث رو تا مثلا دو سال آینده نداشته باشین من قدرت سپردگیری شما رو محدود میکنم من رشد ترازنامه شما رو محدود میکنم و این ابزارهای مختلفی که بانک مرکزی داره بنابراین به نظر و, و نکته خوبه این بحثینه که نکته خوبه این پیشنهاد اینه که این کاملا قابل وریفای کردن و چک کردن هست یعنی بانک مرکزی خیلی راحت میتونه ترازنامه بانک کارو چک کنه و از اطمینان حاصل کنه که این 20 درصد دارایی نقشه‌بنده رو در طول زمان اینا دارن بنابراین من بذارید خلاصه کنم در پاسخ به صحبت شما اولا این کاملا وریفایبل و قابل چک کردن هست بنابراین مشکل در اجرا نخواهد داشت و ضمانت اجراش هم اینه که بانک مرکزی میتونه یه سری تنبیهاتی بر این بانکایی که این مقررات رو اعمال نمیکنن اجرا کنه مثل اینکه بر سپردگیریشون محدودیت بگذاره یا اینکه بر رشد کلی ترازنامشون محدودیت قائل بشه بسیار و توی این قسمت نکته دیگه ای داری که اضافه کنی یه بحث دیگه هم که خیلی مهمه حال هرچند که مزاز زمانی دیگه وقت ندارم که به اندازه کافی روش صحبت کنم اینه که ما باید محدودیت رشد رو بر صندوق‌های با درآمد ثابت برداریم به این شرط که اینها بیان 80 درصد دارایی‌های خودشون رو توی اوراق بدهی دولت سرمایه‌گذاری بکنن این به همون اندازه بحثی که در مورد 20 درصد بانک‌ها من گفتم مهمه و باعث میشه که با همون مکانی تقاضا برای اوراق بدهی پیدا بشه و بعد به نبه خودش بتونه تعمیق بازار بدهی رو داشته باشه بخواد که تعداد خرید و فروش توی این بازار بیشتر میشه و باعث میشه که هزینه تمام شده دولت برای بدهی آش کاهش پیدا کنه این بحثم بسیار مهمه و به نوعی با بحث 20 درصد بانک ها مکمل هست محمد جان منظورت, منظورت از محدودیت رشد چیه اینجا؟ اینا به صورت محدودن دیگه نمیتونن رشد کنن یعنی مثلا حتی میخوان که بیشتر از طرف تعدادشون یا حجمی که نه هر کدومشون محدودیت دارن در رشد یعنی که نمیتونن بیش از یه حدی سرمایه قبول کنن و بیش از یه حدی بزرگ بشن ما داریم میگیم که اینا بیان اگه 80 درصد دارایی‌هاشون اوراق بدهی دولت بود اینسنتیو و انگیزه براشون باشه که بیان و بتونن رشد کنن و این چرا ما داریم حرفو میزنیم این هم باعث میشه که تقاضا بدهی های دولتی ایجاد بشه هم, هم این که یه بازار سانویهی که بدهی های دولت توش خرید و فروش میشه هرچی که نگهدارنده های این بدهی های دولت بیشتر بشه بعد خرید و فروش تو این بازارم بیشتر میشه و این دوباره کمک میکنه به اون بحث نقد شوندگی بدهی های دولت که اون نقد شوندگی بیشتر بشه این یک تیکه و من به خاطر اینکه این بحث رازا کشیده نشه آخرین قسمت این بحثم میگم اته توی مقاله ما یکم بیشتر بحث کردیم ولی من حالا این قسمتش که 
از مهمترم باشه بگم و اونم اینه که ما پیشنهاد میدیم که صندوق های بازار پولی ایجاد بشه این منظور دقیقاً چیه بازار پول یعنی منظورمون بازار بدهی های دولته با سر رسیده کم به طور مشخص کمتر از 6 ماهه این دارایی ها خیلی دارایی های نقد شونده ای هستن چون که سر رسیدشون هم خیلی سریعه ما داریم پیشنهاد میدیم که یه صندوق های ایجاد بشن که صرفاً تو این دارایی ها یعنی دارایی های یعنی بدهی های دولته با سر رسیده کمتر از 6 ماه این صندوق ها صرفاً تو اینا اجازه داشته باشن که سرمایه گذاری کنن این صندوق ها ایجاد بشن و بعد این بازاره که ما اسمشو میذاریم یعنی تو خیلی از کشورها اسمش بازار پول هست ایجاد بشه این خیلی بیشتر حتی کمک میکنه این که بدهی های دولت به خصوص بدهی های کوتاه مدتش خیلی لیکوید و خیلی نقشونده باشه و اون هدف پایدار سازی بدهی های دولت بهتر و راحت تر محقق بشه بعد این سن... اینو لطفا بیشتر توضیح بده اولا که بدهی کوتاه مدت دولت یعنی چی؟ یه مثال برامون بزن و دو اینکه هم بده های بلند مدتش مگه توی بازار خرید و فروش نمیشه این مشخصاً کار کردن دو بازار پول چیه اول از اون قسمت دوم سوال شما بگم صندوق های بازار پول همجور که گفتم یک صندوق سرمایه گذاری هست که از سپرده گذارای خورد و کلان میاد سپرده میگیره و منحصرن میاد تو بازار بدهی های دولت با سر رسیده کم سرمایه گذاری میکنه این بازار و خیلی عملی کویت هست و خیلی توش خرید و فروش زیاد هست و افرادی که میان تو این صندوق ها سپرده گذاری میکنن میتونن یه سودی بگیرن نزدیک به سودی که دولت داره روی این بدهی ها میده برای همین معمولا این صندوق ها از سپرده های بانکی جذاب ترن به خاطر اینکه سودی که میدن بیشتر از سپرده های بانکیه ولی خب حداقل تو شرایط ما به اندازه سپرده بانکی برای کسی که سرمایه گذاری میکنه ممکنه راحت نباشه به خاطر اینکه سپرده بانکی شما همون وقت میتونید برید دم رستوران اونو خرج کنید ولی این صندوق ها معمولا یکی یا دو روز وقت میخوان که شما اگه خواستید پولتون از صندوق در بیارین به اونا اعلام میکنید و اونا بددارایی رو میرن میفروشن تو بازار و پول شما رو پس میدن ولی خیلی نقد شونده هستن و چون نقد شوندگیشون بالاست نتست ولیشون اون مقدار دارایی که دارن معمولا نزدیک به یکه یعنی مشکلی در نقد شوندگی ندارن و خیلی هم سیفن به خاطر که دارایی که دارن بدهی دولته این یه نکته نکته بعد این که در مورد سر رسیدای مختلف بدهی دولت پرسیدین ببینید حالا اینم یه بحث دیگه است که حالا چون شما پرسیدین من خوبه که توضیح بدم ما پیشنهاد میکنیم که دولت بیاد بدهی هایی رو که داره منتشر اوراق بدهی که داره منتشر میکنه در سر رسیدهای مختلف از سه ماه که شاید کوتاه مدت ترین باشه بگیر تا چهار پنج سال تو شرایط الان ما یه بدهی هایی تو همه این سر رسیدها منتشر کنه فرق اینا چی هست ببینید فرق اینا اینه که بدهی های کوتاه مدت دولت طبیعتا مثلا شما سه ماه که بدهی دولت منتشر میکنه سه ماه دیگه شما این اوراق بدهی رو میگیرید میرید به میگید آقای دولت شما این به اوراقو بگی و پول منو پس بده دولت همیشه مسئله این هست که رول اوور ریسک یعنی رول اوور باید بکنه یعنی چی یعنی که شما این اوراقو که میبرید دولت به شما پول میده اون پول رو کجا میاره دوباره باید اوراق جدید منتشر بکنه ولی خب به همین دلیل که اینا خیلی زود سر رسید میشن نرخ بهرشون هم خیلی تو طول زمان تغییر نمیکنه برای همین ریسکش خیلی کمه برای کسایی که این اوراقو دارن برای همین از یک 
لحاظ برای دولت خیلی جذابه چون همه دوست دارن این اوراقو داشته باشن چون خیلی نقد شونده است و ریسک نرخ بهره نداره مونتا از یه لحاظ دیگه دولت براش به یه معنا هم خوب نیست چرا چون هر سه ماه یه بار مثلا باید دوباره بیاد اوراق جدید منتشر کنه و ممکنه که مثلا سه ماه دیگه شرایط بد شده باشه مثال ارز کنم و دولت ببینه که دیگه با اون نرخ بهره نمیتونه اوراق منتشر کنه نرخ بهره خیلی بالا رفته باشه به همین دلیل برای دولت یه تریدافی وجود داره که اینترست ریت ریسک یا تغییرات نرخ بهره تو این اوراق کوتاه مدتی منتشر میکنه زیاده یعنی که میگه که من الان درسته که با نرخ کم دارم تامین مالی میشم ولی خب عوضش سه ماه دیگه من نمیدونم شرایط چیه یه هم اینترست ریت ها و نرخ بهره 5 درصد 10 درصد بیشتر شده باشه من اون موقع خیلی شرایط بدی خواهم داشت به همین دلیل به خاطر اینکه این تریدافی به حالت تعادلی برسه پیشنهادینه که دولت بیاد هم اوراق کوتاه مدت منتشر کنه که خیلی نقد شوند است و هزینش برای دولت کمه و هم اوراق بلند مدت منتشر میکنه که یکم هزینش بالاتره به خاطر اینکه خریدارا دوست ندارن به این راحتی اینترست ریسک رو اونها متحمل بشن ولی عوضش دولت دیگه لازم نیست که اون رول اوور ریسک یا اینکه تمدید کردن بدهیاشو داشته باشه این یه تریدافی است پیشنهادینه که دولت بیاد بدهیش رو تو تمام این سر رسیدها پخش بکنه تا هم برای کسایی که دوست دارن بدهی های کوتاه مدت نگردارن جذاب باشه هم برای کسایی که دوست دارن بدهی های بلند مدت نگردارن و دولت هم بین این رول اوور ریسک و اینترست ریت ریسک یک تعادلی برقرار کنه بسیار خوب ببین با این سیاست پیشنهادی دوم شما ما یک کمی به نظرم به کنترل تورم نزدیک تر شدیم از این جهت که با تاکید بر پایدار سازی بدهی های دولت شما حداقل کمک میکنید و حالا البته تعمیق بازار بدهی شما کمک میکنید که کسی بودجه به راحتی و به سرعت پولی نشه و از اون طریق تورم به ما تحمیل نشه ولی ظاهرا شما یک پیشنهاد سیاستی دیگری هم دارید که به نظر یه جورایی اهمیتش اصلا از این مبند کمتر نیست و اونم بحث بهبود وضعیت ترازنامه شبکه بانکیه درسته دقیقا نکته ای که شما گفتیم کاملا توصیف درستی بود از بحثی که من کردم و بخوام بازم برگردم به اون بحثی که اول صحبتام داشتم در مورد اینکه منشأ تورم چیه گفتیم یکیش اینه که کسری بودجه دولت به صورت مزمن وجود داشته باشه و از طریق درستی تامین مالی نشه که ما سعی کردیم این طریق درستش الان بگیم و تقاضا ایجاد کنیم و نقد شونده باشه بدهی دولت تا هزینش کم بشه و بدهی دولت پایدار سازی بشه و دقیقاً همونجوری که شما گفتین به اصطلاح مانیتایز یا پولی نشه این بدهی‌های دولت. مونتا اون منشأ دیگه‌اش همون بحثی بود که اول گفتیم ما این بود که اگه این خلق پول به صورت سالمی نباشه ما ولو اینکه حتی دولت کسری بودجه نداشته باشه اگه یک شبکه بانکی به صورت ناسالم خلق پول کنه اینها آخرش این سپرده ها به صورت نقدینگی توی اقتصاد ایجاد میشن و شما یه یه مقدار کالا و خدمات ثابت دارین و مقدار پول که زیاد بشه به این که تورم داره ایجاد میشه یعنی قیمت این کالا و خدمات داره زیادتر میشه پس مهمینه که وضعیت ترازنامه شبکه بانکی رو شما نظارت بکنید برش خب حالا ما الان میایم به صورت مشخص یه سری پیشنهادات میدیم که میزان رشد ترازنامه شبکه بانکی محدود بشه و به مرور زمان بتونیم وضعیت ترازنامه بانکی رو بهتر کنیم و کیفیت دارایی هاشون رو بهبود ببخشیم پس من یکی یکی اینا رو در مورد صحبت میکنم میشه قبل از اینکه واردش بشیم اینو توضیح بدیم که چرا باید این رشد ترازنامه کنترل بشه 
فقط میخوام یه تأکیدی روش بشه چون ممکنه برای شنونده شما این سوال پیش بیاد که پس این حرف رو که شما میزنی پس چرا مثلا توی یه اقتصاد توسعه یافته همچی حرفی نمیزنن چرا نمیان بگن که بیاد مثلا ترازنامه شبکه بانکی رو محدودش کن دلیلش اینه که ما توی کشورمون نظارت درستی در طول زمان بر شبکه بانکی نداشتیم و وضعیت دارایی های شبکه بانکی ما وضعیت خوبی نیست به این معنا که یه سری از این رای هایی که به صورت حسابداری شما برید ترازنامه رو ببینید هستش ولی در واقعیت یا مهمیان یعنی واقعا دارایی واقعی پشتش نیست یا اینکه وام هایی یعنی که موفق شدن و اصلا معلوم نیست که در آینده بتونن پس داده بشن به بانک و به صورت خلاصه قوای نظارتی که تا الان بوده به اندازه کافی نیست و به همین دلیل با توجه به این قوای نظارتی که ما الان نداریم ما داریم پیشنهاد میدیم که به صورت مقداری و به صورت مستقیم بانک مرکزی بیاد بر ترازنامه شبکه بانکی نظارت کنه و از رشدش را از یه حدی به بالاتر جلوگیری بکنه و بعد ما یه سری پیشنهاد داریم برای میان مدت داریم که اون نظارتی که گفتم بر شبکه بانکی چگونه اتفاق بیفته آیا از لحاظ حسابداری چه اتفاقاتی باید چه اصلاحاتی باید انجام بشه از لحاظ نظارت هایی که بر مقدار ریسک بانک ها هست باید چه اتفاقاتی بیفته یا نظارت هایی که بر نقد شوندگی دارایی های بانک ها چه اتفاقاتی بیفته ما اونا رو به صورت بحثای میان مدت داریم ولی خب الان من چون میخوام تمرکزمو بذارم به بحثای به عبارتی فوری فوتی که ما باش مطرح هستیم حالا از اونا میگذرم ولی ولی در واقع کلنی مجموعه پیشنهادها پیشنهاداریه که همش معطوف به اصلاح نظام بانکی ماست دقیقاً دقیقاً یعنی اصلاح نظام بانکیه من بحثایی که مربوط به کوتاه مدتش هست رو الان میگم ولی بحثای میان مدتش یکم شاید دامنه دارتر باشه و نیاز به اینه که ما دوباره شبکه بانکی رو ببینیم ریسکاش چجوریان و چجوری وام میده یکم اون بحث باید به صورت مجزا پیگیری بشه این اصلاحات میان مدت من اصلاحات کوتاه مدتش رو الان تاکید خواهم کرد درسته میشنوید اولین محدودیتی که ما داریم اینجا میگیم این که رشد کل ترازنامه شبکه بانکی محدود بشه و به نظر ما نرخ سی درصد الان منطقیه این ما الان کاری نداریم که کدوم بانک هست ما کل شبکه بانکی ترازنامه ای داره که بانک مرکزی هم معمولا منتشر میکنه اینو ما میگیم نرخش باید سی درصد محدود باشه چرا سی درصد؟ سی درصد به خاطر اینکه ببینید نقدینگی ما اینو میدونیم که تو بلند مدت نقدینگی به تورم منجر میشه و ما الان داریم یه حدودی میگیم که مثلا با توجه به شرایطی که بانک تو الان داشتن سی درصد نرخیه که خیلی بالا نیست و خیلی غیر ممکنم نیست انجامش مثلا فرض کنید اگه ما توی میان مدت نقدینگی سی درصد رشد کنه احتمالا تورم هم سی درصد رشد خواهد کرد به یک معنا سی درصد یکم زیاده چون با اون تورم 22 درصده شاید خیلی سازگار نباشه ولی با توجه به مسائل کوتاه مدتی که وجود داره و اینکه شبکه بانکی به هر جهت با یک رویه ای عادت کرده ما فکر میکنیم این واقع بینانه هست که حداقل تو سال اول ما بیایم رشد ترازنامه بانکی رو 30 درصد بگذاریم برای کل ترازنامه شبکه بانکی و بعد به مرور زمان هم میشه این محدودیت رو با توجه به شرایطی که پیش میاد به روزش کرد و هم, هم اینکه وضعیت بانک با توجه به سایل دیگه که حالا میخوام دمادش صحبت کنم بهتر بشه و اینکه اصلا شما کم کم محدودیت مقداری رو کم کنید و به سمت محدودیت ها و نظارت های میان مدتی گفتم حرکت کنید
درسته و میشه اینجا از این عدد سی درصد نتیجه گرفت که شما معتقدید اون هدف 22 درصد قابل تحقق نیست؟ نه من یه چیزی رو که باید بگم اینه که رابطه بین نقدینگی و تورم در کوتاه مدت یعنی مثلا در شش ماه یا یک سال رابطه یک به یکی نیست یعنی که شما ممکنه مثلا یک سال نقدینگیتون سی درصد رشد کنه تورمتون 20 درصد یا تورمتون 40 درصد باشه به خاطر انتظارات تورمی و مسائل دیگه رابطه ای که بین نقدینگی و تورم هست معمولا در میان مدت و بلند مدته بنابراین این سی درصد من الان نفیعنی یا اثبات نمیخوام بگم که اون 22 درصد محقق میشه یا نمیشه الان در این مورد واقعا نمیشه مشخصا صحبت کرد به نظر من پس این اولی شد محدودیت بر رشد کل ترازنامه شبکه بانکی بعد الان ما میریم حالا ریز تر میشیم و وارد تک تک بانک ها میشیم به این معنا که ما به بانک مرکزی داریم پیشنهاد میکنیم که بیاد از هر گونه ابزارهای نظارتی که داره استفاده کنه و بانک هایی که ناترازی بیشتری دارن توی ترازنامه هاشون اونها رو رشد ترازنامهشون رو و نرخ سود سپرده ای که میتونن بدن رو بیشتر محدود کنه یعنی اگر مثلا یک بانکی هست که ناترازی خیلی زیادی داره به این بانک به که شما بیشتر از حالا ما عدداش توی متن است ولی مثلا بیشتر از 20 درصد نمیتونی رشد کنی یا اینکه نرخ سود سپرده ای که میدی بیشتر از مثلا 15 درصد توی یک سال نمیتونه باشه به عبارتی اینجا ما داریم پیشنهاد میدیم که بین بانک های خوب و متوسط و بعد بین اینها یک تفکیک قائل بشه و اگه بانکی بعد هست یا متوسط هست به صورت متفاوتی باش برخورد بشه نسبت به بانکی که بانک خوب هست هم تشویق هست برای بانک خوب هم هم این که یک دیسیپلین یا یه نظمی ایجاد میکنه برای بانک های متوسط و بعد که رویه هایی که داشتن رو اصلاح کنن و اگه این رویه ها رو اصلاح نکنن اتفاقی که میفته با توجه به این محدودیت ها به مرور زمان چون که ما مثلا تورم فرض کنید حالا 25 سی یا هر عددی که فرض کنید وقتی که رشد ترازنامه این ها کمتر از تورم باشه یعنی ما عملا داریم این بانک رو به مرور زمان کوچیکش میکنیم و این شاید بدترین تنبیه باشه برای این بانک و اگه خب خودش رو اصلاح نکنه به مرور زمان این بانک کوچیک میشه و ممکنه از بیزینسی که داره دیگه نتونه ادامه بده بنابراین این به نظر ما یک پیشنهادیه که میتونه هم اصلاح کنه و همین که خود بانک مجبور بشن رویاشون اصلاح کنه یه مثلا دیگه که میخوام بگم اینه که از این رونقی که حالا در هر صورت تو بازار سرمایه به وجود اومده بانک ها باید بتونن به صورت بهینه استفاده کنن به طور مشخص پیشنهاد ما اینه که بانک هایی که از لحاظ سرمایه کم بود دارن بیان از طریق بازار سرمایه افزایش سرمایه بدن و نه از طریق اون چیزی که میگن تجدید ارزیابی ها نه از طریق آوردن دارای نقد آورده نقدی یعنی آورده نقدی جدیدی وارد بانک کنن و از این رونق بازار سرمایه استفاده کنن همچنین از رونق نسبی بازار مسکن استفاده کنن و اگه دارایی هایی دارن که منجمد شده الان با نظارت بانک مرکزی و با نظارت نهادهای ناظر به فروشش اقدام بکنن تا این رونقی که تو بازار دارایی ها افتاد اتفاق افتاده بیاد خودش رو تو ترازنامه بانک ها نشون بده چون الان با اینکه این رونق اتفاق افتاده ما اتفاق خیلی خوبی تو هنوز تو ترازنامه بانک ها طرف دارایی ها 
هاشو نیدیم یه مسئله دیگه این که قطعا ایجاد انگیزه اقتصادی و قضاییه برای کاهش سریع معوقات کلان بانکی یعنی اگه یه کسی بوده که به بانک ها بدهکار بوده و این توانایی بدهکارای کلان منظورمه باید انگیزه براش ایجاد بشه حالا یا اقتصادی یا قضایی که بیاد این معوقاتشو پس بده و با توجه به اینکه الان مجددا تاکید میکنم بازار زمین و مسکن و بازار سهام خیلی رشد کردن اون معوقا اون کسایی که بدهکاران بانکی هستن قاعدتا باید بتونن اون وسایقی که داشتن رو در جهت پس دادن بدهیشون به بانک استفاده کنن و اینجا باید از این رونق این بازار سرمایه بازار سرمایه و بازار مسکن برای این مسئله حتما استفاده بشه یعنی که اگه شما معوقات بانکی داشتید اون وسیقه حالا طبق پروسیجری که یعنی فرایندی که وجود داره گرفته بشه و این بدهی این بدهکار بانکی تصویه بشه و میگم با تجربه اینکه واقعا تو این دو سه سال شاید نرخ مثلا قیمت زمین و مسکن شاید 200 300 درصد افزایش پیدا کرده به نظرم اینها شدنیه و خیلی میشه کمک کرد که این ترازنامه بانک ها اصلاح بشن و سالم بشن و من برمیگردم به سوالی که شما اول داشتین اینکه الان با این توجه به این صحبتایی که ما داریم میکنیم و این محدودیت آیا باعث نمیشه که اصلا رکود بدتر بشه میخوام اینجا اتفاقا بگم که نه اگه ما این کار رو انجام بدیم برعکس وقتی که طرف دارایی های بانک ها رو میایین سالم سازی میکنید و خیلی از این معوقات کلان تعیین تکلیف بشه و برگرده به بانک ها بانک ها در اون صورت میتونن این رو بیان یه ریالوکیشنی یه تخصیص مجددی انجام بدن و ببرنش به سمت جاهایی که واقعا فعالیت مولد هست چون الان با اینکه ما رشد ترازنامه تا الان داشتیم ولی ما میدونیم که خیلی از بیزینس ها یعنی خیلی از بنگاه ها همه شکایت دارن که ما نقدینگی نداریم و بانک ها به ما وام نمیدن تسهیلات نمیدن چرا به خاطر که منابع بانک ها قفل شده با این اصلاحات پیشنهادی میشه منابع بانک ها رو به اصطلاح قفلشو باز کرد و برد به اون جایی که فعالیت های مولد اقتصادی هست و اون خودش کمک میکنه که ما از رکودی که متاسفانه توش هستیم تا حدی بتونیم خارج بشیم این اقداماتی بود که در مورد بهبود وضعیت ترازنامه شبکه بانکی هست. یه سری اقدامات دیگه هم هست که من ابتدا هم عرض کردم بحث میان مدته که به خاطر اینکه بحث مجزایی میطلبه من الان دیگه از روش رد میشم. ان بعدا بعدا صحبت بشه توی بحث دیگه. بسیار خب اتفاقا بذار همین جا این سوالو بپرسم که گفتی که بعدا در فرصت دیگه ای شاید یکی از نقدایی که به این توصیه های سیاستی شما باشه وارد باشه اینه که از کسی بودجه حرف میزنید ولی فقط میرید سراغ پایدار سازی کسی بودجه ظاهرا راه حل پایداری برای خود معذر کسی بودجه قائل نیستید خب کسی بودجه طرف ساده داره دیگه درآمدهای دولت کفاف هزینه هاشو نمیده و این هم یک دلیل مشخصی داره یک که ما به شدت وابسته به نفتی و بازار نفت سقوط کرده و قیمت نفت سقوط کرده و شاید دلیل مهمتر از اون هم بحث تحریم هاست و شما کاملا اونها رو به نظر میرسه که ظاهرا نادیده گرفتی و راهحل هایی که داری میدی صرفا عقب انداختن مسئله است نه حل مسئله پاسخت به این نقد چیه 
یه قسمتشو با شما هم دلم به این معنا که ما و قبلا هم عرض کردم ما یه سری مسائل مالی دولت رو الان بحث نمی کنیم و واقعا نکه جای بحث نره جای بحث داره ولی خب باید جدا بحث بشه و راه حل مشخصم میخواد یعنی یک اون خودش شاید یه بحث دیگه بخواد ما مثلا بحث صندوقای بازنشستگی رو داریم نمیدونم بحث اینکه اگه بخواد بحث قیمت نفت و یا تحریم ادامه پیدا کنه و مسائل دیگه بنابراین من اینو کاملا با شما همدل هستم که کسری بودجه دولت به صورت پایدار در بلند مدت نیاز به راه های بنیادی تری داره و من این رو با شما موافقم منتها میخوام به یکی دو تا نکته که شاید برای بعضی از مخاطبان تو ذهنشون باشه اونو میخوام علات جواب بدم یه نکته اینه که ما نباید این انتظار رو کلا داشته باشیم که دولت کسری بودجه نداشته باشه و اینو اولش هم اول بحثم عرض کردم ما اون چیزی که مهمه اینه که کسری بودجه دولت رشدش از رشد جی دی پی در بلند مدت کمتر باشه که شما بتونید بدهی دولت تقسیم بر جی دی پی از یه میزانی زیادتر نشه یعنی این یه نکته ای است که خیلی مهمه وگرنه خود نفس وجود کسری بودجه مشکلی وجود نداره اگه اون پایداری بدهی دولت شرطش تضمین بشه یکی اینه نکته دوم اینه که به نظر ما اگه این اقدامات انجام بشه و اگه ما بتونیم تورم رو و انتظارات تورمی رو کنترل کنیم این خودش یه کمکی میشه که دولت بتونه کسری بودجش رو تا یه حدی سامان بده یه بحث دیگه هم که خیلی مهمه بهش دقت بشه اینه که درسته که ما تو این بست مسائل بلند مدت رو ندیدیم ولی تو کوتاه مدت و میان مدت مسئله که وجود داره اینه که اگه شما بتونید این شرایط تولید کننده یه تورم رو کنترل کنید و انتظارات تورمی رو برش یه مهاری قائل بشین مهاری بگذارید و دارا بحث بازار دارایی ها بازار سهام بازار زمین و مسکن اگه همه اینا رو بتونید به یه چارچوبه متعادل اقتصاد کلان برشون گردونید اتفاقی که میفته اینه که کیک اقتصاد ما دوباره شروع میکنه به رشد کردن حالا من نمیخوام بگم ما میتونیم رشد 8 درصد با شرایط فعلی داشته باشیم ولی حداقلش اینه که ما میتونیم به رشدای شاید یکی دو درصد برگردیم و اگه ما به رشد برگردیم با اقدامات کوتاه مدتی که انجام میدیم این باعث میشه که خود کسری بودجه دولت مقدار واقعیش به مرور زمان زیاد نشه و مشکلات ما افزوده نشه یعنی میخوام بگم این اقدامات کوتاه مدت میتونه کیک اقتصادو بزرگتر کنه و در نتیجه تاثیر کسری بودجه دولت کمتر بشه باز این تاکید که بازم میگم اقدامات بلند مدت هیچی جای اقدامات بلند مدت در مورد منضبط کردن دولت در مورد سند... اصلاحات صندوقای بازنشستگی در مورد جایی که دولت پول خرج میکنه هیچی جای اونها رو نمیگیره و اونها باید بررسی بشه ببین من از جان من دوست دارم قبل از اینکه جنبندی کنی یا سوالی که من ازت بیپرسم و شما در پاسخ به اون جنبندی میکنی این باشه که توی این مقاله ما مجموعه از پیشنهادهای سیاستی داشتیم ولی به نظر میرسه که خیلی اما و اگرهاش زیاد بود یعنی این مقاله داره یه سری پیشنهاد میده و مدعیه که این پیشنهادات میتونه به کنترل پایدار تورم به صورت جدی کمک بکنه اگر عملیات بازار باز به خوبی و فعال انجام بشه اگر ما سیاست ارزی بهینه داشته باشیم اگر ساختار بودجمون اصلاح بشه و اگرهای دیگه ای که توی این مقاله بود واقعا چقدر خوشبینی اجرای این پیشنهادهایی که توی این مقاله شما بهش اشاره کردید واقعا به اون هدفی که این مقاله 
براش نوشته شده منجر بشه ببینید اینم سوال خوبیه و البته سوال خیلی سختیه چون در مورد آینده هست و اینکه چه اتفاقی میفته و چقدر محقق خواهد شد ولی من صحب حرفی که میتونم در این زمینه بزنم اینه که ما یه مشکل تورم بلند مدتی داریم و طبیعیه که راه حلش خیلی ساده نیست مونتا من با این حال به یک معنا خوشبینم چون راه حل هایی که داره رو ما تا یه حدی ما که میگم ادبیات اقتصاد منظورم هست تا یه حدی راه حل ها رو میدونیم و مقدار کسری بودجه دولت رو هم که من توی صحبتام گفتم میدونیم که مقدارش به اون معنا اونقدر زیاد نیست و با یه سری اقداماتی که ما سعی کردیم اینجا توضیح بدیم میشه کسری بودجه رو حل کرد و بعد انتظارات تورمی رو تحت کنترل در آورد و بعدم با اصلاحاتی که تو ترازنامه شبکه بانکی اتفاق میفته ظرف دو سه سال ما به موقعیت بهتر از موقعیت الانمون برسیم من قبول دارم که اقدامات مقدارش تعدادش زیاد هست ولی خب واقعیتش هدفی هم که ما داریم براش تلاش میکنیم که کنترل پایدار تورم هست خب اونم هدف بزرگی هست و برای کارهای بزرگ بعد اقدامات مهم مو بزرگ و جدی انجام داد ولی من با این حال بازم خوش بین هستم با توجه به اینکه عزم بانک مرکزی در یک سری اصلاحاتو دیدم امیدوارم که این یک بستری بشه برای اینکه کارشناسای دیگه هم بیان نظرشون رو بگن و بحث و بررسی کنن و ما زود بتونیم به یه جنبندی برسیم در سطح سیاست گذاری و انشالله که بتونیم تورم رو توی بازه زمانی دو سه ساله کنترل کنیم محمد جان شما هدف گذاری تورم رو توی این مقاله اشاره کردی که لازم نیست یا نباید فعلا بانک مرکزی مستقیما بهش بپردازه مشخصا پیشنهاد شما بر هدف گذاری تورم پس چیه؟ هدف گذاری تورم درسته خیلی خوب گفتین یعنی ما میگیم الان با این ابزار نرخ بهره شما نمیتونید در چارچوب هدف گذاری تورم موفق بشید منتها من سه تا فاز مطرح سه تا فاز رو ارائه میدم که تو سه تا فاز شما میتونید به هدف گذاری تورم برسید و ان موفق باشید فاز اول بحثایی که ما کردیم در مورد کنترل کردن نرخ رشد ترازنامه شبکه بانکی یعنی چی یعنی شما بیان ام رو مستقیما کنترل کنید و همزمان اصلاحات دیگه ای که ما در مورد نظام بانکی و پایدارسازی بدهی دولت گفتیم اونا رو هم انجام بدید حالا اینکه چقدر طول میکشه 6 ماه یک سال یا دو سال حالا اینو میشه روش صحبت کرد ولی بحث اینه که اول باید دستی و مستقیم ام رو شما تحت کنترل خودتون در بیارین نقدینگی نباید خیلی رشد کنه این میشه فاز اول فاز دوم وقتیه که شما این اقدامات رو انجام دادین بعدش میایین هدف گذاری میکنید ام رو یعنی اینجا جاییه که دیگه شما شبکه بانکیتون نسبتاً سالمه نمیگم کامل به هدف رسیدیم ولی نسبتاً سالمه ترازنامه بانک ها بانک های بدی ها وجود ندارن یا خیلی کم هستن اینجا شما دیگه میتونین هدف گذاری ام تو انجام بدین هدف گذاری تورم نه هدف گذاری ام تو رو به صورت فصلی انجام میدین چون چارچوب هدف گذاری تورم معمولا یا تورم رو به صورت فصلی هدف گذاری میکنه ما اینجا داریم میگیم بیا ام تو رو هدف گذاری فصلی بکن مون تا تورم رو توی بازه دو سه ساله هدف گذاری کن نه فصلی و ایده پشت این قضیه چیه ایده اینه که شما میان توی بازه های کوتاهتر ام تو رو هدف گذاری میکنین چون رسیدن به یه نرخ روش برای ام تو راحت تر هست تا به اینکه 
به تورم برسید چرا به خاطر اینکه شما میای نرخ بهره رو که تغییر میدید مثلا نرخ بهره رو که زیاد میکنید این بانک ها هزینه فرصت وام دادنشون بیشتر میشه یکم توی وام دادن و خلق اعتبار جدید یکم دست نگه میدارن رشدشو کمتر میکنن این باعث میشه که شما با افزایش یا کاهش نرخ بهره میتونید به امتورو به هدف به نرخی که هدف گذاری کردین برسونید بعد این یه خوبیه خیلی بزرگی هم که داره اینه که این چارچوب یعنی این چارچوب که شما میاید نقدینگی انتظاری رو مثلا تو این فصلی که هستین بانک مرکزی میگه من الان فکر میکنم که مثلا رشد ام تو تو این فصل 32 درصد باشه در صورتی که من بیشتر از 30 درصد رو نمیخوام اتفاق بیفته پس میام نرخ بهره رو زیاد میکنم یا بلکس اگه نرخ رشد ام تو کمتر باشه شما تو این پروسه ای که میاید نقدینگی انتظاری رو حساب میکنید یعنی بدنه کارشناسی بانک مرکزی و بعد نرخ بهره رو باش تغییر میده و بعد تغییرات ام تو نسبت تغییرات ام تو به نسبت تغییر نرخ بهره رو یاد میگیره تو بازار این یادگیری خیلی ارزشمنده و این یادگیری یک پتانسیلی درست میکنه برای بانک مرکزی که بعدن تو فاز سوم دیگه نه تنها یعنی لازم نیست دیگه بیاد ام تو رو هدف گذاری کنه چرا چون ام تو هدف واسطه هدف آخرینه که شما تورم رو کنترل کنید شما تو گام بعدی با این یادگیری که براتون حاصل شده از اینکه نرخ بهره چه جوری نقدینگی رو تحت تاثیر قرار میده بیاین تورم رو هدف گذاری میکنید در اونجا اتفاقی که افتاده اینه که شما یاد گرفتین که تغییرات نرخ بهره چه جوری نقدینگی رو تحت تاثیر قرار میده و نقدینگی چه جوری تورم رو تحت تاثیر قرار میده و بعدش میان کم کم فاکتورهای دیگری علاوه بر نقدینگی که تورم رو تو کوتاه مدت تحت تاثیر قرار میگیرن رو هم تر نظر میگیرید و به چارچوب واقعی هدف گذاری تورم که تو اکثر اقتصادهای توسعه یافته هست میرسید یعنی به عبارتی فا... ما دو فاز پیش نیاز نیاز داریم تا به اون چارچوب مدرن هدف گذاری تورم اینفلیشن تارگتینگ برسیم و این فاز دوم که هدف گذاری ام تو هست به نظرم خیلی فاز مهم هست و خیلی یادگیری داره و این نکته آخرم این که حالا چه نرخی رو باید هدف گذاری کنیم گفتم توی بلند مدت معمولا میگن نرخ رشد تورم مساویس با نرخ رشد نقدینگی منهای اون نرخ رشد حقیقی که تو اقتصاد داره اتفاق میفته که اگه مثلا میگم ما فرض کنیم که نرخ رشد حقیقیمون یکی دو درصد هست شما میتونید از این رابطه نرخ رشد ام توی رو که باید تو کوتاه مدت هدف قرار بدین به دست بیارین و توی بازه دو سه ساله بتونیم بعد تورم هدف نزدیک بشیم و تو فاز سوم دیگه بتونیم وارد چارچوب مدرن هدف گذاری تورم بشیم محمد جان میشه در مورد ربط نرخ بهره منفی و این هیجان یا شتاب سریع بازار سرمایه هم برامون صحبت کنی و اینکه آیا این رشد نقدینگی علت این رشد شدید بازار سرمایه بوده یا معلولش؟ ببینید در مورد نرخ بهره منفی گفتم وقتی نرخ بهره حقیقی منفی هست یعنی شما دارید به همه سیگنال میدید که ریال نگر ندارن و برن به سمت بازار دارایی پس به نظر میرسه که حق قطعا یک دلیل رشد زیاد بازار سهام همین نرخ بهره منفی بوده ولی حالا من میخوام یه گام برم عقبتر این رشدی که ما تو بازار سهام توی این شاید بشه گفت 7 ماه اخیر دیدیم رو یه تحلیل شاید عمیق انجام بدم ازش ببینید ما از انتهای سال 
96 اگه اشتباه نکنم که بازار ارز خیلی متلاطم شد ما دیدیم که ارز شروع شد به بالا رفتن قیمت ارز قیمت طلا و سپس این رشد قیمت تو بازار زمین و مسکن و کالاهای با دوام خودشو نشون داد دارایا خیلی رشد کردن و طبیعتا اون اوایل بازار سهام که خب اونم یه دارایی هست و خب شما معمولا انتظار دارید که اگه دو تا دارایی ریسک شبیه هم داشته باشن نرخ بازگشتشون هم شبیه هم باشن طبیعتا انتظار این بود که بازار سهام هم کم کم به این رشدا پاسخ بده و همگام با بقیه بازارا رشد کنه من میتونم به صورت تقریبی برای شما بگم ما رشدی که تو سال 98 تو بازار سهام دیدیم که اونم رشد زیادی بود میشه گفت رشدی بود که این بازار سهام تقریبا عقب افتادگی خودش رو جبران کرد ابتدا حالا تو سهام شرکت‌های کوچیک‌تر خودش رو نشون داد به خاطر اینکه اینا تغییر قیمتشون حساس‌ترن به تغییر تقاضا بعدم تو سهام شرکت‌های بزرگتر و یه نکته هم هست که حالا شاید جای بحث میشه داشته باشه اینه که به طور تاریخی هم پیرویی تو ایران حدود 7 و 8 بود تا قبل از این اتفاقات که واقعا مقدار کمی بود که حالا شاید یه قسمتش به خاطر ریسک بیشتری که تو ایران هست قابل توضیح باشه ولی به نظر میرسه یکم هم این آندر والویشن تو بازار سامت وجود داشت از قبل و شاید تا اواخر سال 98 دیگه این جبران شد بنابراین من اینو میگم فاز اول بازار بورس که به عبارتی داشت بازار کچاپ میکرد به عبارت اون عقب موندگی خودش از بازار دارایی های دیگه مونتا یه اتفاقی که شاید بشه گفت از اول امسال مثلا شروع کرد به رخ دادن اینه که ما وقتی حتی به مقدار دلاری بورس هم نگاه میکنیم میبینیم که به صورت تقریبا بی سابقه ای رشد کرده یه توضیحی که توی ادبیات در این مورد میدن اینه که مقدار زیادی پول افراد حقیقی وارد بازار داره میشه این توضیحی که تو ادبیات میدن با ورود میگن که یه سری افراد هستن که گذشته نگرن یعنی با نگاه به گذشته بازار وارد بورس میشن یعنی آینده رو نگاه نمیکنن که این بازار بناس چه اتفاقی بیفته میبینن که مثلا تو سه ماه آخر سال 98 بازار مثلا 100 درصد سود داده یا یه مقدار زیادی بنابراین احتمالا تو آینده هم همین اتفاق براش خواهد افتاد این افراد طبیعتا وقتی باز... وارد بازار میشن این میتونه طبیعتا شاخص رو بالا ببره چون افزایش تقاضا است و منجر افزایش قیمت میشه حالا شاید یکی بگه خب مشکلش چیه حالا یه سری وارد شدن قیمت ها میره بالا ببینید دو تا اتفاق میفته که ما میتونیم بگیم که اگه فرض کنیم تو اون فاز اول و واقعا اینجوری بوده این رشد بورس بیشتر به خاطر رشد نقدینگی و افزایش قیمت بقیه دارایی ها بوده الان تو این فاز دوم میتونه خودش منجر به هم تورم بشه هم منجر به ناپایداری در بازار دارایی های دیگه چه جوری ممکنه کانالش به تورم اینه که شما طبیعتا یک کم سهام داشتین و الان مثلا از 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 آذر ماه پارسال تا الان مثلا سه چهار برابر شده طبیعیه که شما میگی که خب الان ثروت منتر شدم میخوام بیشتر مصرف کنم ممکنه یه مقداری از این پول از این سهام رو به پول تبدیل کنین و بیاین تو بازار کالا خدمات بخواین مصرف کنین که یعنی که افزایش تقاضا و افزایش تقاضا تو کوتاه مدت وقتی که مقدار کالا و خدمات یکسانه یعنی تورم یعنی که از اینجا این افزایش بی سابقه رشد بازار میتونه منجر به تورم بشه یه کانال دیگه که ممکنه این بازار بیاد و رشد دارای های دیگه ای رو مثل ارز دامن بزنه اینی که خب طبیعتا شما دیدید که خیلی سهاماتون رشد کرده قیمتش میگید که خب من حالا یه پورتفولیویی دارم که توش زمین و مسکن هست ارز هست نمیدونم بقیه دارایی ها هست ولی چون قیمت سهام زیاد شده این وزن مقدار سهام تو این پورتفولیو من زیاد شده من میخوام یه ری... یه 
ادجاستمنتی تو پورتفولیوی خودم داشته باشم طبیعی میشه که یه مقداری از این سهام رو پول میکنید و بعد میرید این تقاضا میشه برای دارایی های دیگه و اینجوری میشه که این افزایش قیمتی که به صورت به این معنا غیر بنیادین به خاطر ورود افراد احتمالا گذشته نگر تو بازار اتفاق افتاده شروع میکنه و میره وارد بازار دارایی های دیگه میشه و اون بازارها رو هم متلاطم میکنه و دیگه نیاز به توضیح نیست که وقتی که بازار ارز متلاطم میشه خب مشخصا هزینه تامین مواد اولیه و کالای واسطه برای تولید کننده ها بیشتر میشه و وقتی وارد زمین و مسکن میشه این پول باعث این میشه که نرخ اجاره زیاد شه و مشکل و برای خانوارها ایجاد میشه و اون اتفاقاتی که بعدن میفته یعنی این افزایش قیمتی که تو بازار سهام اتفاق افتاده میتونه به عبارتی سر ریز کنه تو بازار دارایی های دیگه و مشکل ایجاد کنه و بخصوص من این نکته آخر رو سری بگم اینه که وقتی که این سر ریز میکنه به بازار ارز یه اتفاق شاید به یه معنا بدی هم که افتاده اینه که با تعجب اینکه یه سری از این شرکت های بورسی ما و شاید خیلی از شرکت بورسی ما قیمتاشون با افزایش نرخ ارز قیمت سهامشون معمولا افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه بازار میگه که خب اینا صادر کنندن و میتونن با قیمت بیشتری بفروشن محصولاتشون رو یه فیدبک مثبتی ایجاد میشه یعنی شما بازار سهام میره بالا با اون مکانیزمی که گفتم افزایش نرخ ارز اتفاق میفته افزایش نرخ ارز که اتفاق میفته یه سری تقاضا برای یه سری از این سهام ها بیشتر میشه و این فیدبک مثبت بین بازار ارز و بین بازار بورس این ناپایداری که تو اینجا وجود داره رو بیشتر میکنه که این میتونه خیلی خطرناک بشه برای فاینانشال استابیلیتی و پایداری مالی ما و به صورت خلاصه راه حلش اینه که غیر از اون بحثایی که ما توی متن داریم در مورد اصلاحات نظام بانکی و بحث‌های تعمیق بازار بدهی و همه این بحث‌ها و همچنین صحبتی که در مورد افزایش نرخ بهره گفتم یه بحث و یه راه حل احتمالاً خیلی خوبش اینه که عرضه سهام دولت و البته بقیه شرکت‌هایی که شرایطش دارن تسهیل بشه تا ما بتونیم یکم این فشار تقاضا رو تو بازار سهام کنترل کنیم و این فیدبک مثبتی هم که گفتم انشالله رخ نده و جلوش گرفته بشه